0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸安 N 节目。我昨天到大学校园去走走看到很多的运动休闲民众，特别是进行像球类比赛的时候，大家都脱下口罩。当然，这是因为这 o m i c 密克 n 的疫情稳定控制哦。那么从3月1号开始松绑的措施了、啊。不过，如果我们来关心一下中国大陆，最近却出现了很多地区的疫情反弹，拉高了防疫警戒。上周在节目当中，我们有关心的，像是吉林、上海、深圳跟东莞都面临确诊人数攀升，防控又升级了哦。那么，到底又采取哪些防疫的做法呢？又有哪些冲击民众？到底有什么样的感受？除此之外呢，我们在今天节目当中呢，还是要和听众朋友持续来关心的是，引发国际间高度关注的俄罗斯入侵乌克兰这场战火，是不是可能在短期之内平息？我们在今天要特别聚焦中国大陆领导人习近平和美国总统拜登在十八号进行了一项对话。那么双方领导人到底谈了些什么呢？那么这场对谈是不是可能会促使这个俄乌停火？那么至于谈到中国大陆民间所关心的俄乌战火，之前节目当中也有触及到哦，能不能够自由表态呢？其实，在最近有一篇文章还引发了外媒还有台媒的关注。我们稍后呢，就要来聊一聊，到底可不可以把这样的关心或看法在网络上让大家也来思索呢？我们在今天透过和中央社驻上海记者张淑玲来连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。
1: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，我刚刚有说了，上周节目当中，我们谈到上海经大高的防疫哦，就是要做核酸检测，不过就是提醒你可以去做核酸检测。呃，那个时候你提到说，整个大上海大概只有崇明岛没有感染病例啊，上街的民众又纷纷佩戴口罩，那么社区也加强了核酸检测。那么这两天。好像有进一步的做法，那是不是因为这个确诊人数又攀升了，所以这个做法可能台湾的说法又加严了呢？嗯，是的
1: ，距离我们上一次通话哦，整个。疫情跟他防控的做法又有很大的变化，呃，我许多的朋友也都关切人在上海的我现在是怎么样哈？嗯、<哼>那大概就是说，呃，上海本来就是如我们之前所说，它是根据啊、呃、有病例，然后就像台湾疫调，呃，确诊者密切接触者这样子来去做。公布足迹这样子来防控方法，嗯，那后来他们就是觉得说，其实因为这个 Omicron 啊，它的隐秘性是很强的，而且有点追不过 Omicron 的感觉，就是说它很快，所以后来他们在十六日、十七日开始呢，整个上海。呃，十六、十七是针对他们所谓的重点区域，可他并没有公布哪些区。嗯、然后十八、十九、二十又针对所谓的非重点区域，所以等于是说，在这五天呢，他们就是用所谓网格化、切块式，就是把上海啊、呃，就是一块一块的分割，然后就做一个几乎就是全员筛检，我们讲的普筛啦，嗯、就说其实上海也就走到了。普筛的这一步啊、呃，所以在过去这个周末呢，其实是一个非常安静的周末。我所住的这个社区也被封闭管理，在四十八小时内要做两轮的核酸检测，所以我自己没办法去上街拍那些街道的景象。但是呢，我们从网友的分享就可以知道說，说连最热闹的南京路啊、淮海中路啊，什么都是空荡荡的，没有什么人。什么延安高架也都没有车，这样就是一个全民在筛检的情形。
0: 嗯哼，这种全员普筛哈、哦，我想在台湾过去有碰到过一些重点区域的筛检，也会通知社区。不过现在上海的情况是有点比较严峻一点哦。
1: 呃、其实我自己现在经历这个筛检，我可以理解为什么台湾不做普筛。嗯、<哼>呃，嗯、<哼>一方面台湾的做核酸检测是非常昂贵的，这个我们是进口的一些器材可能不一样。嗯，那呃，一方面。这个做筛检啊，不是说我现在做一做，然后我就跑出去跟朋友见个面，我明天再来做，这样没有意义，因为你的风险一直没有被管控。嗯，所以一旦要做普筛，你看它就是用两天。叫所有居民不准出社区，然后两天四十八小时内做两次。Mm hmm. 但是这还没完，其实大部分的上海居民经历的这个封闭控管啊，根本不止两天。像我，其实到昨天一整天是第三天， oh. 我们还没有解封，因为他说他要判断，他要分析，他要等全镇的数据出来。Oh. 然后呢，他出来以后，今天的凌晨他发布的通知是：你们是一个。比较风险比较大的区域，所
0: 以
1: 我们今天跟明天还要再筛两次、嗯、哦
0: 。那自费嘛，好，这个除了就是说不能够迁徙自由的活动，嗯、工作都会受到影响。
1: 呃，这个全部都是政府买单，所以其实个人可能不觉得有出钱，哦、但是其实对整个社会来讲，<是>它确实是一个成本。那所以我就说，我也可以理解台湾为什么不选择这样的方式。普筛也不是一次就够，它可能必须一直筛，多次筛，嗯嗯然后是封闭控管下筛。嗯嗯其实我觉得，即使是台湾民众啊，我自己觉得台湾人已经也算乖哈，<对>但是我觉得这一套如果在台湾。可能也没有办法实行啊，就是说大家对政府的反感会非常的大，但是这个就是某一种程度的中国特色就对了
0: 。好，可能会引起台湾民众反感。如果真的这样做，那大陆民众就你所知道的一些讯息，也有人会不习惯嘛？嗯、在上海，我觉得
1: 这一次的这个、嗯、呃，我们不止上海，包括深圳，深圳是刚解封，哦、就是说它刚恢复，嗯、今天开始上班。我所看到的，我的身边的人以及网友的反应，我觉得这一次大家对这些封闭控管有很多的反思。大家也许这些、嗯嗯、呃不至于升高到反抗啦，哈，不会因为这样就反抗当局。哦、可是很多人会觉得有没有必要花那么大的民生经济的代价啊、呃，来去做这样子的防控？呃，嗯、因为主要是 Omicron 它主要是变得轻症嘛，嗯、我们从全球看到的情况是这样。嗯嗯嗯、那可是轻症，而且它很难防，因为它传播力很。强没错，在这样的情况下，还要用这么严格的方法去防它，然后已经证明了很多地方，就是你才解封个十几二十天，又来一波。所以很多大陆的人其实是在思考这一点，嗯、<哼>就是说有没有必要一直这样防？呃、接下来会是什么？嗯、<哼>其实大家会有一点点茫然，这样。
0: 嗯，对，提到这个，在之前节目当中，我们也探讨过，就是说，中国大陆从两年前疫情爆发以来，就坚守动态清零这个防疫政策。那、嗯、刚刚苏连你也提到，因为 o 奥密克 o 就这目前看来是都是轻症嘛，传播感染力<是>、呃、有的改变，就是很快速，有时候你让它压下来，<是>然后又弹回来的感觉哦。那之前其实，在节目当中也谈到，嗯、包括中国大陆领导人习近平在三月初讲的一个守住不出现疫情规模性反。谈底线，外界有些联想到，在之前中国国院总理李克强也说要更具科学的防疫哦。当然，你也提到像上海市的华山医院感染科主任张文宏医师他的一些看法，好像防疫做法可能也会做一些因应调整。不过最新的呃，到底会不会调整？短期之内有可能调整吗？嗯
1: ，目前是这样，防控的做法上并没有特别调整，还是很严，嗯、但是。嗯呃，在他们就是最新修订了一个叫做他们针对这个新冠肺炎啊，我们说 COVID nineteen 的这个诊疗方案修订到第九版啊，也就是疫情两年多来最大的一个变化，就是在呃前几天的时候公布，他在这里面是把那个病人出院的 CT 值，我们讲说测病毒的这个 CT 值哈、啊，去把它降低。比较容易出院了、啊，不需要为了最后的那个三十五到四十、嗯嗯，不需要为了最后那几个数字一直拖拖的住病院，然后就是好像会消耗很多的资源。事实上，它这个修改也比较跟国际是一致的、接轨的。那这个是一个，然后它里面的有修订是说，针对 Omicron 的话，以后轻症的呢，它也未必要到医院，就是可能到一个，它没有明确讲。啊、呃，就是一个场所，也许就是做隔离，因为它不需要治疗啊。最、嗯、<哼>新版有这样的方案，其实是为了将来去做一个防疫上有更大的空间活用，确实是有这样的变化。只是说现在大家在防疫措施上没有明显改变。那即使是上海啊、呃，上海的卫健委主任邬金雷他也承认呢、哦，他被问到说，嗯、<哼>那上海现在是不是知道最新版来走？他也是说，其实这些轻症人……嗯」嗯现在还是在医院，他们还是在观察，那也许将来会改变。嗯嗯嗯因为可能还是需要一些过程嘛，一步一步来这样是没
0: 有错，是审慎在做一些调整，在台湾也是一样哦。那在台湾当然也是希望再多打几剂的疫苗，希望能够啊不要出现所谓的重症哦、啊，因为医疗资源能不能够负荷呢，也是专家他们所担心的。真的是啊，面对这个新型的变种病毒哦、啊，它到底会造成人类什么样的威胁？我想专家呢都持续在做一些监测，也因应调整。不过中国大陆这个动态清零。就像刚,刚淑舒所提到的，已经来到第九版了哦。那这个未来会还有什么样的调整呢？我们也会持续在节目当中来跟听众朋友关心这样子的一个变化哦。那当然提到上海的部分，我这边有相关的焦点也提供给听众朋友参考。像我看到中国民航局在之前已经宣布要缓解上海市疫情防控压力，那么从二十一号到五月一号期间，部分上海入境国际客运航班会分流到其他十二。个城市的机场包括有二十条航线，有一百零个航班。我想在工作方面呢，如果说现在像舒领一样，可能短时间之内没有办法自由出入这个社区的话，可能工作或多或少都会受到影响。这是在这个经济方面，我想对中国大陆来说，又是另外一波的挑战。好，节目进行到这呢，我们先稍微休息一下。稍后的节目呢，我们要来谈谈另外一个焦点，就是有关俄乌战。我们稍后会聚焦刚才跟听众朋友提的，就是美中领导人，在十八号的时候，那么视讯会谈，那么针对相关的议题，有提出各自的一些立场。我们来看美国总统拜登他说了什么，还有中国大陆领导人习近平，那么又有哪些表态？我们节目稍回来。你是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《里昂安居。我们在今天节目当中连线人在上海的中央社驻上海记者张淑玲，接下来就要关心啊、呃，有关中国大陆官方针对俄乌开战这将近一个月来相关情势变化的表态立场跟做法。那么半息会在十八号的时候登场。那么中国大陆对乌克兰情势问题立场反映呢？我们在节目当中也多次都触及到，一开始他们就表达以这个对话谈判方式来解决，而且我们也观察他们没有在国际间谴责被许多国家认为是侵略的一方，也就是。俄罗斯还有他们也不支持以美国为首的经济制裁。那么，直到最近呢，在上周啊，我们首领有跟我们提到，就说：“哎，中国大陆有个说法，说会协同一些国家进行斡旋。”好，那如果是这样子的话，中美领导人的这样的峰会、办席会，我们可以把它视为是实践斡旋的承诺吗？应该怎么样来解读呢？在中国大陆大概相关的报道，或是怎么样来做切入呢？嗯
1: 、好的，我们知道这个。两位这个中美的这个领袖啦、啊，哈，就是世界的两个巨头呢，嗯、他们在十八号的时候是有一场又一个线上的对话，嗯、是在去年十一月之后的呃第一次，也是这个俄乌战争以来的首次。嗯、那讲了好像快两个小时，就是一个小时五十分钟了啊。嗯、那其实中美事后的新闻稿呢，呃，呈现出蛮各说各话的。哎，当然，其实每一次这种领导人的对话。各国的重点会不太一样，嗯，但是这一次感觉是差异蛮多的。那中国来讲，比如說他们官媒新华社发布的这个讯息呢，就会很把这个当做一个机会，就是做一个内宣吧，就是说，呃，把他们想看重的事情、强调的事情再强调一遍，比如说啊、呃，美国。嗯，承诺不支持台独啊，嗯、啊，然后不会寻求跟中国的冷战啊。哈、啊，就是说他们会把他们想强调的东西，他们重视的，嗯,嗯,嗯，说一遍。嗯、那对美方来讲，他们事后公布的呢，其实是强调是说，哎，还是俄乌关系，而且是有一点算是说警告中国的意味啦，就是说，嗯、呃，要他们不要去。支持俄罗斯不要实际行动的这种，比如说你给他一个军需品啊，不管是后备补给，嗯、呃，也许不是最强的武器。当然，但有些他的新闻稿没有讲那么清楚，他只是说有谈到这种俄乌战事的这个严重性啊，哈、嗯。那不管就是说他们这个后来这个官员，嗯，会出来解释嘛？就是说对于两人的通话，在这个解释的过程里面啊、哦，其实。呃，他们是说中国也没有就当场承诺说，呃，他们会不支持俄罗斯，也没有这样子，就中国还没有明确的给予承诺。嗯、<哼>那比较像是就是说，也许啊、呃，拜登就是他等于是利用这样的一个通话的机会说，说也是重申了美国的立场，他告诉中国说，如果你是支持俄罗斯的话，这是会有严重后果的。嗯嗯，那但是到底双方讲到多白的话，呃、嗯。这个因为外界也不得而知啊，但是其实就有两边都有宣告立场的这样子的呃味道呃，所以大概目前看起来的话，至于中方的承诺，嗯，呃，是不是有具体承诺跟影响，就要看他后续的表现。那刚刚主持人也提到斡旋这件事，其实自从那个他们上次在王毅的记者会上提过这个愿意斡旋之后，都。没有真正的行动，不像我们看到什么土耳其的总理啊，嗯、或者是说以色列总理啊，愿意这样子啊来斡旋，呃，所以其实他们还是呃、啊、不愿意单独的来做这件事情。那也至今也都没有谴责俄罗斯，嗯、这个是不变的。也有很多的这个媒体啊，比如说包括中央社在内，也访问了国内的一些专家，呃、啊，像这个政大东亚所的荣誉教授丁树藩，他其实有讲说，像这个对话。他没有结论，这也是预料中的事了。因为嗯<哼>、呃，习近平的骨子里他是反美的，所以美国的这些警告、这些原则，他听听就好了。但是他没有立刻的在这场里面去承诺什么事情。但是从这个表态也可以看出来，就是说拜登他们的终结其实是说他们很在意俄国有没有得到中方的援助啊。呃嗯、<哼>所以。呃，美国也是在这条线上是守得很紧的
0: ，他是要要
1: 求中国要认真看待这个问题，等于是说美国绝对不会含糊的。如果你啊、呃、跟嗯俄罗斯你真的支持他的话，那美国绝对会有举动的。那后续的话可能就还是需要观察。
0: 对，那么中国大陆是不是有正面回应美方所提的不要军援俄罗斯呢？我想这也是未来我们持续观察。不过在这场中美领导人会谈，其实还触及台海情事。我不晓得在中国大陆的媒体有这样的相关的报道吗？
1: 当然有，<笑>就是我记得第一时间<笑>当时已经是深夜了吧？嗯<哼>，新华社、央视他们发的那时候是不是那么全文的稿子、嗯、哼哼比较短的？里面就是说什么呃，拜登。呃，不支持台独，就是把这个台海的问题啊，嗯、<哼>把它摆得非常的前面。嗯，其实就是说，这个是美方不是他的重点。对，呃、美方的重点是在俄乌之间，嗯、在这场通话里面。嗯、<哼>但是，呃，习近平啊、呃，就是说，他们一定是趁这个机会是要特别讲这个一个中国原则啊、嗯<哼>呃。那这个部分的话，就是嗯、呃，确实这里是很强调看重这一点。但是美国他只是重申说。对台湾的政策是不变的，嗯、那你可以说，其实这一点就跟啊、呃、大陆想强调的、中国想强调的是不太一样的。呃，美国想强调的是说不变呢，我以前就这样。那更有台湾的学者去分析指出说，说美国的新闻稿啊，美国每次这种对话之后的新闻稿。嗯其实是比较少主动去提到台湾的，因为台湾不是这件事情的他们通话也重点。但是这一次反而主动提到了，就是说他提到的就是说，呃，美国在这个台海政策上是不变的啊，嗯嗯、所以其实这反而是一个对台湾的一种保障，就是说他也很看重，嗯、也是对于中国啊、哦，就是有点教他们比较这么。就是激进了，在台海以上不要有预决的行为。嗯、当然，这很多就是说，在呃各方的一个解读分析，从有限的新闻稿里面去看出来的东西。那事实上，在华府那边，因为我中央社有记者在华府嘛，就是说，在这个会谈结束后是有官员出来说明的，就是说说明关于通话。那这个官员有讲，拜登他重申的就是说，美方是基于台湾关系法、美中三个公报，还有对台六项保证啊、呃、来。做他的一个中国政策、嗯、<哼>啊，那拜登也表达了，就是说刚讲的北京对台海胁迫跟挑衅行为的一个担忧、嗯、啊，所以拜登是有明确的表明说，美方是反对任何片面改变台海现况行为。那这个是这个官员所做的说明，嗯、<哼>但是当然这个东西在中国的媒体上是没有被这样子呈现，他们讲的就是说、嗯。嗯意思就是，好像美国承诺不支持台独这些，就是看起来是感受
0: 是很不一样的啦。嗯嗯，中国大陆或者是美国在提到啊领导人的会谈，很在对外发布的新闻，的确是很值得万位的哦。如果再回到一个月前，当时的国务院兼外交部长王毅，其实他曾跟美国国务卿布林肯是在二月二十六号的时候通过电话，也是针对着俄乌战火。那我看到这个相关的新闻稿也有提到，呃，中国大陆的关。关美就说，布林肯说，美国的一个中国政策是没有改变。当然，重点是谈到就是说，哎，王毅呼吁各方要保持冷静啊，等等之类的话。但是还是会提到这台海美国的啊、呃、对华的政策哦。嗯、好，这是在我们节目当中所谈到有关在十八号的时候，中美双方领导人针对俄乌战火所表态立场。好，稍后呢，在节目当中呢，我们持续要关注的也是俄乌战火。那么，我们要来看中国大陆民间这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑林。那么刚才我们提到美中双方领导人这场的会谈，似乎是各说各话，有点相互警告了意味。不过能不能够有一致的行动呢？是值得观察。呃，当然接下来呢，我们要谈另外一个焦点，就是呢中国大陆民间对俄乌战事的反应。之前淑林你有提到中国官方。好像出现一些管控或引导、支持俄罗斯这样立场的这样的做法，呃，如果有其他的看法，可以自由表达吗？我们现在要来谈啊、呃，上海有位学者叫胡伟，他写了一篇文章，呼吁中国政府在俄乌战争上跟俄罗斯要切割。哎，这个当然是我们会觉得不符合官方立场跟舆论引导。舒林、嗯。他的背景跟职位是体制外吗？所以比较敢说话、敢言，表达自己的看法吗
1: ？呃，关于这位教授之前，其实我们也没有太多听说。嗯、但是我看到呃网站上以及这个呃《纽约时报》的报道里面有提到他是上海党校的教授，那这样就是体制内的了。然后他也有另外一个身份是呃国务院公共政策研究中心的副主任，所以看起来就是说他是可以做一些建言的。是好
0: ，那我们就想来了解他到底写了一些什么。刚刚我只是简单带到，就是、说，哎，希望中国大陆要跟俄罗斯来切割，他一定有提出他的观点。到底他观察了什么？嗯，我想
1: 他应该是有看到当前中国在整个俄乌战事上的这种不表态的一种表态，哈。嗯。呃，他也感受得到，说是比较亲恶的，不愿意谴责这些，所以他心急，因为他的观点是说，其实中国应该跟俄罗斯切割。因为他觉得这场战争使美国啊现在重新获得西方世界的领导权，因为我们知道美国跟欧洲之间其实也不一定样样事情都是一致的。欧洲很多事情上，包括外交，这几年也其实想展现欧洲自己的路啊。那嗯，但是他认为，在这个就胡伟认为，这个俄乌战争呢、啊，已经让美国又成为了一个。嗯，很有领导地位的，然后整个西方国家内部是更团结的、嗯、哼哼啊，然后呃，这个北约啊也会持续的扩大，所以呢，呃，他提醒这个北京当局，这样接下来的发展可能是说欧洲就会进一步与中国切割。其实我们知道，中国这么多年来其实是非常致力于发展跟欧洲的关系，包括以前很经营跟德国美<是>克尔啊、嗯、<哼>啊跟法国的关系，因为德法是算是欧洲的头嘛，所以就说。嗯呃，中国并不愿意因为俄乌战争的事情就影响了他们跟欧洲的关系啦，所以这个胡伟也是，就是从这种种，不管是欧洲的关系，然后呢，呃，他也有提到说，在这场战争里面，如果北京还是这样子比较倾向俄罗斯的话，日本可能也会更反华，然后呢，韩国也是更进一步的导向美国。呃，其他国家都不得不选边站啊。那、嗯、<哼>我们也知道，台湾也是立场的鲜明啦、啊。<是>我们当然就是也是很站在就是支持乌克兰啊，跟美国这一边的。對對所以他里面也提到了台湾，说台湾也是加入反华大合唱。嗯、<哼>他所谓的“华”是指中国大陆啦、啊，哈。嗯、所以他指的是说，如果中国官方再不改变立场的话，他会变得越来越孤立在这个国际形势上、嗯、<哼>啊。所以他会觉得中国不能够跟俄罗斯的总统普京来绑在一起，必须。呃，切割，避免两头都不讨好这
0: 样子。哦，对，所以这位胡伟啊，这位学者他的见解跟现在中国的主流舆论真的是很大的不同哈、哦。所以<对>呃，在中国大陆那边从哪里看到他这篇文章的啊？啊
1: 、呃，就是有一个叫做“中美印象网”嗯、啊这样的网站啊。其实它是由一个美国前总统卡特他、嗯、创办的一个非营利益组织卡特中心来设立的一个网站。嗯嗯嗯、那这个网站的主编也是。这个中心的主持人是一个叫做刘亚伟的教授，嗯、算是旅美的华人啦。其实他跟中国的关系也蛮好的，之前也常率团访问啊，嗯、什么什么。所以他们的色彩，老实说，嗯、呃，也没有特别说呃，就是反对中国这样的色彩是没有的
0: 。不过就是说，跟这个官方的立场跟论调是不一样的哦。所以后来还可以看到这篇文章吗？应该没有了吧。
1: 嗯、后来呢，就是引起轩然大波，因为这篇文章它。呃，观点太不同了。其实我第一眼看到的时候也觉得非常的特别，嗯、觉得呢，嗯、<哼>居然在中国可以有学者，你说网民就算了，嗯、竟然可以有学者这样的主张，在、嗯、当下的气氛是觉得很特别。<是>那一看，想说中美印象网，也许是因为它毕竟是有点境外的、哦、啊，就觉得可以。但、嗯、<哼>后来才知道，就是非常多的中国的网友啊。呃，其实就是很民族主义情绪，那包括就我们之前提到，这也是有官方引导的结果，所以很多人就批评，觉得，呃，讲难听一点，就觉得胡伟尼你你是对美国下跪呀、啊，哈、啊，哦、<笑>你这没有骨气呀、啊。然后因为之前的论调比较是偏俄国的嘛，嗯、那包括就算中国官方不明讲，<是>事实上对于俄罗斯的支持的言论，在微博这些事比较不会被删啊，哈，嗯、就是只要你不会讲的太过分的话，嗯嗯、都是可以被容许的，所以。反而就是说，网民对这个胡伟就很多的攻击，最后就是说，才几天的功夫吧，嗯、<哼>那篇文章就全网下架了，嗯、<哼>然后这个中美印象网就被屏蔽了，连不上去了
0: 。哦，到现在还没有办法连上去，目前，嗯
1: ，对的，应该是没有办法进入。那我自己有啊、呃，私下有联系了一下这个中美印象网的主编，就是刚刚讲的这个刘亚伟教授，了解一下这篇文章的整个过程啊、哦。嗯,嗯，他其实有提到说，其实他们当初发布。你没有想到会有这么严重的后果，那为什么这个文章会在他的网站发布呢？他只是说，国卫教授是真的很希望他的观点能够被当局看到。嗯、啊，我想他不是哗众取宠、标新立异，只是为了呃言论上有人注意就故意标新立异，不是这样。但是他可能很多的管道都对他关上了门，因为我们可以想见，这样子的言论，嗯、也许呃中国国内有很多的网站并不愿意发表这样的文章。所以最后就是找到了这个中美印象网，嗯、呃、啊，在上面发表，但是发表以后引起这样的反响，导致说网站被屏蔽。呃，刘教授是觉得，嗯、呃，真的也让他们付出很大的代价。那之后会不会解解锁？我觉得可能会，但是可能不会那么快。
0: 嗯哼，好，我们持续来关心哦这样的发展。如果相较在台湾，其实我们现在看到这个俄乌战士在台湾的媒体，即便你有啊、呃、不一样的立场，但是多元的观点跟声音，在台湾都可以看到、哦。那通常我们都是尊重你的观点跟看法的啊、哦。但中国大陆的处理方式呢，毕竟还是不一样的。好，我们谢谢中央社驻上海记者张淑玲今天带给我们中国大陆民众关心俄乌战士民间的一些反应。硬哦，还激起这个民族情绪哈。还有中美领导人日前会谈所触及到俄乌战火、台海情势，那么也有谈到，同时也关心啊，中国大陆最近部分省市疫情反弹、防疫调整做法的第一手采访观察。非常谢谢舒玲，谢谢你，谢谢。